0: Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT évidemment, on vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi parfois. Pour ce nouvel épisode du Lunch Ride, on prend la direction des Vosges pour rencontrer un artisan à l'activité bouillonnante. Sous le toit d'une ancienne usine textile, on retrouve Léon, sauvage, et les premières traces d'un projet vertigineux, Léonard. On a discuté avec David Robert, le fondateur et concepteur de ces trois marques. David nous parle de son parcours dans le monde du vélo, de sa passion pour les géométries et de comment, quand on est le plus gros des artisans et le plus petit des industriels, on fait face aux grands défis de l'industrie du cycle. Si vous n'êtes pas familier de ces trois marques, sachez qu'ils placent le titane au cœur de la conception, avec des vélos sur mesure chez Léon et des séries chez Sauvage. Et pour ce qui est de Léonard, c'est un projet un peu fou, qui entend imprimer en 3D à base de poudre de titane les liens qui viendront assembler et coller des tubes en carbone pour créer, d'après David Robert, l'expérience ultime. Rien que ça on discute de beaucoup de choses avec David. Des vélos qui ont marqué l'histoire de Léon, mais également les vélos qui n'ont jamais vu le jour. On parle de son succès, mais aussi des moments difficiles qu'il a connus. Enfin bref, on parle de tout, et si vous aimez les beaux objets, vous allez être servi.
1: Alors on se trouve à Senone, une petite petite cité de caractère au milieu de nulle part dans les Vosges.
0: Dans une ancienne usine. Dans une ancienne usine
1: textile, puisque ici l'histoire est textile. Et en fait, on a acheté ce bâtiment il y, a, il y a quelques mois. Donc normalement, c'est le déménagement ultime puisqu'on a, on a de la place. Il y a de la place, mais il y a déjà pas mal de, de, il y a pas mal de choses dedans. Euh,
0: tu travailles, tu es le papa de trois marques. Donc les trois marques que j'ai citées, euh, mais qui ne sont pas les mêmes. La première, celle qu'on connaît le plus sur Vojo et dont on a le plus parlé depuis son lancement en 2016, c'est Léon, qui est donc une marque euh, de... Vélo en titane, sur mesure, personnalisable. Euh, tu m'arrêtes
1: si je me trompe. C'est bien ça. Une marque
0: qui, euh, si je ne me trompe pas encore une fois, bah, connaît un certain succès. Et oui. Qui maintenant est une petite sœur. Oui. Donc, un petit frère, oui. je ne sais pas, qui, Sauvage. S'appelle, euh, qui s'appelle Sauvage et qui se concentre sur quoi
1: Alors, Sauvage, en fait, c'est une déclinaison euh, de vélos de conception simple, mais pas simpliste, euh, de, de vélos simples, c'est-à-dire sans suspension ou choses comme ça, avec des géométries très modernes. Ce sont des vélos de série. Donc, en fait, euh, on achète un vélo dans une configuration, selon la configuration que l'on souhaite, euh, mais ce ne sont pas des choix de tubes pour chaque client ou des choix de configuration. Euh, Selon les souhaits de chaque client. Ce que tu vas
0: faire avec Léon Qu'est-ce que tu as appris justement avec ces cinq premières années de, de Léon
1: Alors Léon, euh, c'était très facile à gérer jusqu'à il y a un an, avant ces, ces histoires de pénurie, euh, puisqu'en fait on, on créait des vélos sur mesure en fonction des souhaits de chaque client. On était monté une cadence assez élevée, puisqu'on est on est allé jusqu'à 35 vélos par mois. Donc pour du sur mesure, c'est beaucoup. Donc en full gamme, tu as des VTT, oui. euh, semi-rigide,
0: tout suspendu, des vélos de gravel, des vélos de route.
1: C'est ça. Exactement, avec une activité très répartie entre la partie route gravel et la partie VTT, puisqu'on a quand même un un fort historique VTT, euh, grâce à Vodjo notamment. (rire) Et euh, donc, en fait, on on a... eu vraiment beaucoup de difficultés euh, d'approvisionnement euh, euh, dès mars 2020 et donc il a été euh, à ce moment-là euh, le moment venu de se poser les bonnes questions et de dire ben, vers quoi on va et qu'est-ce qui peut nous faire passer ce cap et donc en fait euh, on, on, a, on a développé notre bébé qui existait déjà, qui était sauvage euh, vers le vélo de série, donc ça permettait d'avoir, euh, de garantir des approvisionnements et des livraisons de vélos et surtout la pérennité de l'entreprise puisque euh, avec Léon on travaillait à ouvert chez tous les fournisseurs et c'était extrêmement compliqué de, de, de s'approvisionner donc euh, voilà maintenant on guide un peu plus les clients chez Léon on a diminué volontairement la cadence à 15-20 vélos par mois chez Léon et euh, Sauvage a pris le relais puisque on est euh, entre euh, 30 et euh, 50 vélos par mois actuellement ouais. avec Sauvage donc la démarche n'est, n'est pas la même mais tu restes, tu restes dans une niche
0: tu restes dans du vélo Titan titane et tu restes dans une offre alternative à celle des grosses majors de, de l'industrie
1: oui quand on est arrivé euh, quand, on a, quand on, j'ai créé Léon euh, tout le monde m'avait dit le titane c'est mort donc euh, c'était une vraie source de motivation pour euh, attaquer le marché du titane euh, l'intervenant principal était euh, Seven, derrière il y avait un constructeur français qui s'appelait Skyde et puis il y avait euh, quasiment plus personne donc le marché du titane était complètement à l'arrêt en stand-by et donc on, on peut se targuer, d'avoir relancé le marché du titane, en tout cas, et, et avec une, une volonté forte, c'était d'être présent en compétition pour montrer que les vélos marchent, donc, euh, et non plus avec cette connotation de vélo en titane souple qu'il y avait à l'époque. Euh, voilà, donc euh, on revenait avec une entité forte. Euh, voilà, voilà pour... Euh, j'ai, pour j'ai, les... j'ai jamais
0: trop roulé avec des vélos en titane, j'ai fait des petits sauts de puce. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, tu me conseillerais d'essayer un vélo en titane
1: parce que, en fait, on utilise tout ce qu'il y a de bon dans le titane, c'est-à-dire que euh, cette petite euh, résilience naturelle, cette capacité à filtrer les vibrations, euh, on, on, on fabrique selon les mêmes méthodes euh, que, que des grands comme Seven, c'est-à-dire qu'on adapte les diamètres de tube en fonction du poids de la personne. Donc, ça permet d'avoir un vélo qui match vraiment avec euh, ton, ta façon de rouler, ton, ton, ton poids, euh, et on, on, on utilise sept diamètres de tube différents. Donc donc il y a vraiment un, un, une différence flagrante entre chaque diamètre de tube donc on a nous aussi des géométries et vous le savez chez Vodjo puisque l'essai de notre premier Semita à l'époque avait quand même bien interpellé euh, on, 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 on pousse les géométries vraiment à l'extrême donc on utilise le titane que pour ses qualités de solidité de, 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 d'adaptabilité aussi en, au projet du client mais ça s'arrête là nous on, 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 l'idée c'est de proposer des géométries toujours hyper osées et, et d'aller chercher et de croiser même les cultures et, les, et les, les pratiques pour chercher le meilleur de chaque chose. Euh, là, par exemple, on vient de lancer un vélo d'ultra distance qui est inspiré d'un vélo de triathlon longue distance, par exemple. D'accord. Et donc, la personnalisation chez Léon, tu me le dis, ça passe
0: par le choix des tubes. Euh, leur assemblage, ça passe par la géométrie également, comment est-ce qu'on fait pour guider quelqu'un qui cherche un vélo sur mesure est-ce que tout le monde sait exactement quelle géométrie sera la géométrie parfaite euh,
1: non, euh, Euh, en fait nous on a un questionnaire très complet Euh, un peu peu, euh, rédhibitoire à à compléter sur internet, sur notre euh, site internet qui s'appelle Demande de devis et donc en fait ça donne envie en tout cas oui (rire) et donc euh, euh, on pose des questions de pratique, on pose des questions euh, euh, morphologiques, donc il y a des cotes simples à prendre mais qui qui permettent de déterminer exactement les points d'appui et de les orienter en fonction du projet, de la souplesse du client on demande aussi la souplesse donc il euh, y, y a pas mal de, de choses à, à, à orienter et on, on, on quand on a des questions, on n'hésite pas à les poser aux clients et il y a un vrai échange sur tous les projets, il y a un échange de toute façon.
0: Et euh, donc là, tu as la morphologie de ton client mais euh, j'imagine que savoir où ton client roule, quel est son passé sportif, c'est également quelque chose d'important à prendre en considération.
1: On l'a, on l'a, on l'a dans le questionnaire. En fait, le questionnaire est très très complet puisqu'on on lui demande évidemment son adresse. Donc évidemment, s'il habite à Fontainebleau ou à Annecy, on sait déjà que ça va pas être exactement le même type de projet. Euh, on demande des questions de pratique, de kilométrage, d'historique aussi. Si le client était plutôt euh, nageur, coureur, cycliste. Euh, ça, il y, a, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, notamment dans, dans les groupes musculaires. Et puis après, on, on rentre dans le projet, c'est-à-dire euh, le, le modèle souhaité par le client, le montage, euh, éventuellement une peinture s'il veut une peinture, euh, euh, voilà quoi. Donc tout ça et le budget, bien, bien entendu, puisque ça reste quand même le nerf de la guerre. Donc on fait en sorte que euh, le projet rentre dans son budget.
0: Ouais, tu l'as évoqué, il y a également de la peinture qui rentre oui. on peut avoir un vélo, vélo absolument unique. Oui, oui. Et est-ce que les premiers Léons que tu as faits euh, il y a 5 ans ressemblent aux Léons d'aujourd'hui
1: Alors non, parce qu'en en fait, euh, les géométries ont beaucoup évolué, notamment euh, euh, la période du Sémita que je vous avais confié en test, où euh, on tentait des géométries euh, presque enduro sur des vélos de cross-country. Et donc, ça c'était un peu la révolution pour nous.
0: Il y a des diamètres de roues qui ont changé également. Les diamètres temps. de roues,
1: mais nous, on n'a on a fait que du 29 donc euh, la question se pose pas, mais c'est surtout euh, les angles qui ont beaucoup beaucoup changé en fait, hein, des angles de selle qui se sont relevés sur tous les vélos, des, des, des longueurs de potence qui se sont réduites, des, des, des angles de direction qui sont nettement ouverts euh, sur tous les vélos aussi. Donc euh, euh, le, 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 cette radicalisation et, et c'est beaucoup à s'agir la dernière année. on on arrive quand même un, un peu à stabiliser tout ça sans rentrer dans des vélos compliqués à rouler mais euh, faciles d'accès et on, on commence à se stabiliser un peu sur tous les types de, de vélos.
0: Si je comprends bien c'est toi qui travailles sur ces géométries et j'ai évidemment des questions qui me brûlent les lèvres sur notre ami Léonard qui est juste derrière pour les gens oui. qui euh, nous regardent en vidéo mais avant je vais te poser des questions sur toi. Oui. David, euh, David Robert, tu es donc euh, le papa de ces trois marques. Et comment est-ce que tu te retrouves euh, à, à créer ces vélos Et est-ce que tu es ingénieur Est-ce que tu es technicien et, et pourquoi est-ce que tu es arrivé ici à faire Alors, ça Alors,
1: j'ai, j'ai bientôt 50 ans, donc j'ai déjà un peu bourlingué. <rire> euh, j'ai, j'ai commencé par être coureur. Je travaillais dans un magasin de vélos qui s'appelait Jean-Luc Mess. Euh, à Metz. Euh, et donc, euh, on a créé l'enseigne Véloland. Euh, je suis allé euh, vadrouiller euh, chez, chez Ferraroli euh, pendant deux ans. Donc, euh, j'étais commercial chez Ferraroli. Ferraroli, pour ceux qui ne connaissent pas euh, une, une, voire la plus célèbre euh, marque de cadres acier euh, sur mesure en Suisse euh, au début des années 90... Euh, et là j'ai été coureur Ferrari aussi donc en DH et en cross country puisqu'à l'époque on pouvait faire les deux sans trop de problèmes presque avec le même vélo d'ailleurs et euh, donc donc euh je, suis, je me suis retrouvé après chez Gosport euh, pendant quelques temps. Et puis, euh, j'ai quitté l'univers du vélo et euh, j'ai navigué euh, dans la grande distribution pendant 17 ans. Quand j'ai arrêté la grande distribution, j'ai eu l'opportunité de revendre mon affaire et je voulais revenir dans le vélo. Et c'est là que euh, je me suis acheté un Niner qui était euh, presque euh, un roulable. <rire> et euh, c'était les premiers 29 pouces. Et donc, euh, je suis participé à des compétitions euh, locales. Et là, je me suis dit que le paysage était extrêmement appauvri, parce qu'on voyait les mêmes vélos noirs partout, avec quelques stickers. Alors que moi, j'avais quitté le monde du vélo, où on avait des vélos euh, qui étaient proches du tuning, avec des pédaliers euh, euh, violets, des cadres de toutes origines, euh, mais de beaux vélos. Et là, d'un seul coup, ça devenait extrêmement pauvre. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et donc là, le début de la démarche du vélo Titane euh, sur mesure, parce que je pense que le Titane reste la solution. Euh, Pérenne. Et donc, euh, bah, Léon, euh, je pense que beaucoup connaissent euh, l'origine du nom. En fait, j'ai eu deux filles, euh, Julie et Eve. À chaque fois, si ça avait dû être des garçons, ça aurait dû être Léon. Et donc, euh, comme on a décidé de ne pas remettre le couvert une troisième fois... Euh, Léon, euh, et Léon, deux, Léon et, Léon, et, les, ouais. et 32 ans. C'est 34 ça, ans, 30 c'est ans parfois. C'est ça, c'est <rire> ça. Donc, euh, Léon, Léon et le garçon. Voilà.
0: D'accord, et euh, bah, tu as fait tes preuves maintenant, mais comment est-ce que tu es arrivé à cette appétence bah, pour euh, les géométries euh, la conception parce que c'est, bah, c'est toute une histoire de compromis et il n'y a pas une seule recette qui marche pour tout le monde, comment est-ce que tu es arrivé à cette finesse
1: Moi c'est vraiment euh, c'est déjà ce qui me plaisait à l'époque euh, chez Ferraroli parce que je dessinais euh, des cadres et donc en fait le, euh, moi la, la géométrie est une vraie passion la géométrie le comportement du vélo c'est, euh, c'est, c'est ce qui m'attire le plus euh, parce qu'on a l'opportunité De tester plein de solutions ici à l'atelier, et quand on voit par exemple des des écarts de 1 degré de diamètre de tube, des choses comme ça, les écarts de comportement qu'il y a, c'est passionnant parce que on se rend compte qu'on peut devenir vraiment meilleur avec pas grand chose euh, euh, parfois. Et et l'idée, c'est vraiment ça en fait c'est que l'expérience client soit la meilleure possible. Donc, euh, et moi, c'est ce qui me passionne vraiment dans mon métier. Tout le reste, c'est secondaire, ça et la conception des vélos en elle-même. Ce, qui, ce dont on va parler après avec Léonard.
0: Ouais. Est-ce que tu crois qu'il y a une identité, Léon Parce que bah, c'est aussi le cas quand on est journaliste, mais on arrive toujours avec euh, ses préférences, le terrain sur lequel on roule, son expérience technique, physique. Et euh, Est-ce que tous tes vélos se ressemblent à peu, à peu près Ou est-ce que tu essaies mais... de rouler à plein d'endroits pour euh, découvrir ce qui se fait, découvrir d'autres approches du vélo
1: Alors, y a, y a, je, je regarde énormément la concurrence et les évolutions. Euh, nous, nous ne sommes pas euh, bloqués par un système industriel qui impose de faire des séries et si on s'est trompé, on ne peut plus recommencer, donc en fait on teste énormément, notre équipe teste énormément, nos coureurs testent énormément des géométries ça leur plaît, ça leur plaît pas c'est rare que ça leur plaise pas, mais on, on, tente, des, on tente des choses, énormément de choses, donc il euh, y, y a un vrai euh, ADN euh, Léon l'ADN Léon est ce qui symbolise vraiment la marque c'est le centrage des masses c'est à dire toujours être entre les roues de son vélo euh, et l'antéversion du bassin c'est à dire un basculement du bassin vers l'avant pour charger un peu plus le poste de pilotage que sur toutes les autres marques que, que l'on peut essayer c'est à dire qu'on est moins assis que sur les autres vélos on va une, avoir une position un petit peu plus droite pour limiter le point mort au pédalage je rentre un peu dans la technique ouais, mais, allez, ça, mais ça, permet, euh, ça permet de, de vraiment euh, pédaler un peu plus debout, un mouvement un peu plus naturel et on, on, on limite beaucoup de problèmes de, de lombaires de sciatique, de choses comme ça en l'occurrence, mais aussi on a des vélos euh, qui permettent de mouliner, de relancer beaucoup plus fort, on travaille avec les groupes euh, musculaires antérieurs, donc ça c'est un ADN propre que l'on retrouve sur tous les vélos Léon, tous les vélos, vraiment. Alors
0: pour toi la différence elle va au-delà de, simplement du matériau que vous utilisez qui est le titane, oui. c'est aussi toute la conception. Tout à fait. Et euh, aujourd'hui voilà, bah, le, le, le marché du cycle il est vaste, il y a une offre qui est gigantesque parmi les marques entre guillemets traditionnelles, comment est-ce
1: que toi tu arrives à
0: renforcer cette niche
1: Alors nous, euh, on on a déjà la chance que les industriels ne se mettent pas au titane. Euh, Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est compliqué pour eux. Au jour d'aujourd'hui, fabriquer un cadre en carbone, c'est plus simple que de fabriquer un cadre en titane. C'est moins énergivore. Euh, On est limité aussi par le volume. Donc euh, les grandes marques font des volumes énormes et elles ne ne peuvent plus se remettre au titane, sauf à moins de faire euh, des séries limitées euh, comme de Rosa ou des choses comme ça. Et Donc, on peut pas
0: non plus aller dans des, des excentricités ou dans des demandes très particulières. Bah
1: c'est ça en fait. Alors, après, on a vu quand même des choses évoluer parce que quand on a lancé notre premier Semita avec une géométrie un peu poussée il y a trois ans, on était présent au Roc d'Azur. On a eu euh, de, de grandes marques, je ne citerai pas, de grandes marques suisses qui sont passées euh, six fois sur le stand pour euh, euh, voir la géométrie du vélo, nous demander les déports de fourche comment ça se faisait ce que ça donnait sur le terrain et, et puis bon ben un an après euh, sortait euh, le euh, on va dire euh, une, une copie de la géométrie de, de ce fameux émiette donc ça nous faisait doucement sourire on nous a souvent dit que bah ben, ça ne marcherait pas déjà quand on a lancé Léon quand on a lancé plein d'autres projets Mais euh, pour l'instant, ça marche. Donc on continue. (rire) bah, Félicitations.
0: (rire) Vous avez pas mal communiqué là-dessus, mais euh, quelle est votre euh, manière de
1: fonctionner pour ce qui qui concerne la production alors la production, nous, elle est extrêmement limpide puisque c'est indiqué sur la première page de notre site internet et, et on, avait, euh, on avait insisté auprès de tous les magazines quand on a lancé la marque euh, Vodjo en a eu la primeur on a suivi d'autres euh, on commande nos tubes chez Timet à Calero en Californie euh, on les fait livrer chez HTC en Chine à Shenzhen qui, qui assemble nos, nos cadres qui soudent nos cadres euh, cette usine plus Qu'une autre parce qu'ils ont un grand savoir-faire dans la soudure titane. Ils font euh, par exemple des clubs de golf pour une grande marque, ils font des moulinets de pêche pour une autre grande marque qui fait aussi des pièces de vélo. Euh, ils font ils travaillent pour d'autres marques de, 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 de cadres titane. Euh, au jour d'aujourd'hui, on représente 70% du volume de, de, de l'usine, euh, donc on a une place prépondérante pour eux. Il y a 30 soudeurs, donc il y a une capacité de réaction qui est, qui est énorme. Nous avons une salariée à temps plein. Euh, à l'usine et on loue une partie de l'usine pour stocker nos tubes que l'on commande en Californie
0: question qui fâche euh, on pourrait pas faire la même chose en France ou en Belgique Alors en, ou fait, en on, Europe
1: on, on... si si c'est, c'est quelque chose qui nous a hanté pendant longtemps on avait commencé par le faire avec une entreprise qui s'appelait CMT à Annecy mais le résultat était purement catastrophique euh, au début, il y a eu un objectif euh, qui était un objectif de prix. Puisqu'en fait, quand on a créé Léon, on était en face de gens qui vendaient des cadres à 4500 euros, ce qui était beaucoup, beaucoup trop et complètement injustifié. Euh, les, les taxes anti-dumping actuellement, les coûts de transport peuvent nous faire poser cette question d'essayer de rapatrier euh, la, la construction en France On y pense, on y réfléchit, c'est toujours euh, sous le coude. Le problème, c'est que nous, pour construire nos cadres, on a besoin de cinq soudeurs euh, tout de suite, maintenant, pour reprendre le, le volume et assurer le volume. La différence de prix sera quasiment inexistante le, le, parce qu'au jour d'aujourd'hui on paye euh, une taxe anti-dumping de 48% et euh, les frais de port sont devenus absolument euh, énormes et la main d'oeuvre euh, euh, asiatique est devenue très très élevée en Chine donc on n'est plus euh, du tout euh, euh, un on... Eldorado oui, ou... c'est, c'est, pas, c'est pas un Eldorado de, de, de fabrication, d'ailleurs les grandes usines l'ont compris, elles quittent la Chine pour aller au Vietnam et, et aux Philippines. Donc, c'est, 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 il ne faut plus être en Chine pour fabriquer à bas coût. Euh, on, on pourrait fabriquer en France. Le problème, c'est, de trou- c'est essentiel, c'est de trouver les soudeurs. Donc, euh, on est, on, c'est dans les cartons. D'accord. Très bien. Voilà. Sans transition
0: Là, maintenant, on va passer aux choses sérieuses.
1: Euh, <rire> a, Léon, non, Léon a... c'est sérieux, puisque tout le reste existe grâce à Léon.
0: <rire> voilà. C'est Léon, c'est la racine. Euh, Sauvage, c'est le petit frère. Et là, il euh, y a le cousin geek qui arrive. Il euh, y a Léonard. Oui. Euh, parle-nous un petit peu de Léonard, parce que là, je t'avoue qu'on trépigne.
1: Alors, Léonard, c'est un, un, un gros projet, extrêmement lourd. Euh, en temps et, et en argent ouais. euh, puisqu'en fait on travaille avec euh, Tom Sturdy de Sturdy Cycles depuis euh, un an et demi maintenant sur le développement de vélos euh, imprimés 3D en titane euh, avec des orientations différentes selon les marques parce que Tom a commencé et lui il a déjà bien défriché le terrain mais les coûts sont très importants donc euh, il avait besoin de renforts financiers donc on est venu euh, s'ajouter à son projet et en fait, on a testé énormément d'imprimantes, énormément de sociétés qui impriment. Et donc là, on a trouvé euh, l'entreprise euh, qui, est, qui est vraiment top. Donc Léonard, ce sont, euh, l'idée, c'est de faire un vélo euh, 100% européen. En France, on ne peut pas pour l'instant parce qu'en en fait, on n'a pas ce niveau d'imprimante euh, en France ou on n'a pas trouvé l'équivalent, en tout cas en France, de cette imprimante qu'on a trouvée en Allemagne. Donc on va faire imprimer en Allemagne dans les médias. Bon, c'est une imprimante à quasiment 600 000 euros, donc nous, on ne peut pas l'acheter dans l'immédiat, ça c'est clair. Euh, Tom a un grand savoir-faire dans, le, dans l'impression 3D dans la conception des, des pièces 3D parce que c'est un ancien de chez Safran donc, qui a travaillé sur des pièces d'avion euh, euh, majeures et essentielles imprimées 3D donc il a, il a une connaissance qui, est, qui fait de lui un, un master euh, à ce niveau là et on, je me suis allié il y a très peu de temps avec Robin Cojan de Cycle Petit Breton pour toute la partie carbone donc en fait on on va assembler tous les trois ensemble euh, un vélo qui sera, qui sera collé euh, euh, à Senon euh, dans les Vosges, donc ici à l'atelier euh, avec des pièces imprimées en Allemagne et des tubes réalisés en France chez Robin euh, qui seront faites à base de fibre carbone issues des chutes de chez euh, Airbus
0: donc, Je ne suis pas persuadé que tout le monde voit exactement quoi, en, quoi on parle, on parle de pièces donc, de titane euh, imprimées en 3D c'est qui ça. vont euh, faire les liens sur ce vélo, donc la douille c'est de direction, c'est le ça. boîtier de pédaler la jonction top tube, tube de sel. Et entre tous ces, euh, toutes ces pièces de titane imprimées en 3D, il va y avoir des tubes en carbone C'est, pas, ça. Qui sont C'est, collés. Ça.
1: C'est ça, les tubes en carbone euh, vont être collés, il y aura différents niveaux de rigidité dans les pièces, dans les tubes en carbone et dans les cols, pour que tout l'ensemble soit conçu pour le client, c'est-à-dire en fonction de son poids et sa pratique. La, la structure même des pièces, les épaisseurs de tubes, euh, les, 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 les cols seront différentes selon euh, chaque personne. Donc euh, en fait, on veut Aller vers un niveau de personnalisation qui, au jour d'aujourd'hui, euh, n'existe pas. Tout est possible. Tout est possible. Absolument tout est possible. Donc, euh, euh, l'idée, c'est euh, l'expérience ultime, en fait. Donc, euh, notre gamme est déjà en partie construite. Euh, on peut déjà dire qu'il y aura un vélo de route, qu'il y aura euh, un gravel, un vélo euh, all-road euh, et un VTT euh, rigide dans l'immédiat.
0: L'intérêt d'un vélo comme ça, voilà, donc c'est d'avoir un vélo absolument, euh, absolument unique, absolument adapté à chaque pratiquant. Et pourquoi est-ce que les grandes marques ne font pas ça Pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas plus
1: alors là, on va rentrer dans un concept de, de, de construction euh, qui, qui permet une personnalisation euh, euh, vraiment euh, ultime. Donc on n'aura pas d'équivalent euh, en termes de personnalisation. Il y a le voisin de David qui démarre sa moto. Hein. On est dans l'atelier, donc euh, si vous
0: entendez des petits bruits, <rire> ne vous
1: étonnez pas. Et donc euh, on, l'idée, l'idée, c'est de personnaliser... Euh, je vais prendre l'exemple d'un, d'un, d'un concurrent comme le BMC Masterpiece, par exemple, qui va être un futur concurrent. Mais euh, nous, euh, c'est d'aller un petit peu plus loin parce qu'on veut garder cette âme en titane. Donc, euh, et avec une personnalisation au moment de l'impression, donc on, on, on pourra mettre un, un nom, un prénom, un drapeau, n'importe quoi euh, euh, mis dans le relief de la pièce en elle-même. On pourra choisir un niveau de finition poli, mat, euh, brut d'impression. Euh, l'idée, c'est que pour le client expert, on Quand ils montent sur le vélo, ils se disent... C'est mon vélo. Instantanément, c'est mon vélo. Je je retrouve tout de suite mes mes repères en taille.
0: Mais ça va au-delà de la géométrie et des propriétés de un matériau. Là, c'est la conjonction de de trois matériaux. Ça va être le titane, ça ça va être le carbone et ça va être la colle. colle. Et ben voilà, le titane a différentes propriétés. Le carbone, avec différents layouts, on peut avoir différentes couches, un différent tressage on peut avoir encore différentes propriétés. Et la colle, donc un matériau que je ne connais pas vraiment, euh, ça va encore ajouter euh, quelque chose dans la balance pour avoir. euh, C'est ça mélange assez unique
1: alors c'est un mélange unique le résultat est juste euh, magnifique vous les verrez bientôt euh, et euh, on revient à une production extrêmement souple puisqu'en fait à partir du moment où on a dessiné euh, la pièce c'est à dire qu'on a déterminé euh, euh, le, le, la géométrie du vélo euh, on lance l'impression et on va dire que euh, trois semaines après euh, le, le cadre est imprimé donc on revient à quelque chose d'extrêmement de souple. En termes de production, on a un très bon feedback de de Léon au jour d'aujourd'hui parce qu'on adapte les les constructions de cadres en adaptant les diamètres de tubes. Donc on on sait exactement ce qu'on cherche en rigidité pour tel projet. Mais on, on va pouvoir vraiment aller très très loin dans l'adaptabilité. La grosse différence qu'il va y avoir, par exemple, avec un cadre tout titane, euh, bah, c'est le poids. Puisqu'en fait, euh, le set de manchons qu'on a imprimé, le premier set de manchon, il comprend euh, la direction, le boîtier de pédalier, la jonction, tube de sel, tube supérieur et haut des haubans, euh, les pattes arrière plus le support... Euh, de, de chariot de sel qui va être imprimé en 3D, tout ça pèse 700 grammes. Donc, on va en, en ajoutant les tubes, on devrait être à, à entre 900 grammes et 1000 grammes sur un cadre complet. Alors qu'avec un cadre en titane, on est plutôt à 1600 grammes actuellement en, euh, sur une taille équivalente. Donc, on va gagner au moins 600 grammes sur un cadre.
0: Tu nous as expliqué comment tu allais mettre ça en place, avec qui tu allais t'associer, t'as mais comment est-ce que ça t'est euh, monté à la tête Comment est-ce que c'est né cette idée On a vu d'ailleurs un, pro- un projet similaire, tu as votre Atterton Bike qui est né euh, avec euh, Robot Bike, oui. c'est ça Oui. Donc c'est euh... quelque chose de, des réalisations qui pourront être similaires euh, dans,
1: dans la conception C'est exactement ça. Comment est-ce que toi ça, <rire> ça t'est rentré dans la tête alors, je connais Robot Bike depuis longtemps. Je connais Bastion aussi depuis très longtemps. Ouais, une, marque et australienne. une marque australienne qui, 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 au jour d'aujourd'hui. Euh euh, vraiment pour moi l'expérience ultime ce sont des vélos absolument magnifiques et, et euh, qui permettent d'aller dans la personnalisation euh, vraiment le, le, pour moi il n'y a, a pas plus haut dans la personnalisation l'impression 3D apporte cette solution là surtout quand elle est maîtrisée le, le, plus, le plus dur c'est de trouver la personne qui, fait, qui, qui dessine ces pièces justement et avec Tom ça a été vraiment euh, l'opportunité de, de trouver un expert Et parce que lui s'est cassé les dents euh, beaucoup euh, Au départ de son projet. Et euh, maintenant, il avance euh, très, très fort. Et voilà, il lance un pédalier, il lance une fourche imprimée 3D, une potence, enfin des combos. Donc, moi, je crois énormément à l'impression 3D pour sa réactivité pour la construction sur place c'est-à-dire que euh, le rêve un jour c'est d'avoir l'imprimante euh, à l'usine et puis euh, d'imprimer le cadre quasiment devant le client enfin j'exagère mais à peine et, et, et de pouvoir euh, tout faire en interne ici sur place sans être dépendant de qui que ce soit il y
0: a tellement de possibilités tellement d'idées tellement de paramètres euh, dans la conception le choix des matériaux Et tu ajoutes à ça ensuite la géométrie les composants comment tu fais pour pas t'y perdre comment est-ce que tu fais euh, le tri entre les bonnes idées et celles qui euh, sont une oui. Ce ça, ça, t- sont des bonnes idées que pendant minutes. Quoi.
1: Les, 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 les bonnes idées, on sait qu'elles sont bonnes déjà souvent quand on est critiqué euh, par les concurrents et aussi quand on est... Euh, quand on tombe sur des personnes qui travaillent depuis oh. quelque temps et qui sont complètement mordues. En l'occurrence, Tom Sturdy, les frères Atherton, puisque j'ai échangé avec eux, euh, on, on retrouve vraiment euh, tout l'intérêt, les frères Atherton, enfin le, le, la famille Atherton, parce qu'il y a une sœur aussi, euh, la famille Atherton... Euh, euh, roule avec ses vélos en ce moment et l'expérience est juste euh, fabuleuse ça se passe très très bien donc on sait que le, le vélo fonctionne on sait que le procédé fonctionne euh, ils ont racheté Robot Bikes euh, à l'époque ils ont fait une opération de crowdfunding il n'y a pas longtemps pour euh, com- commencer à commercialiser leur vélo qui, est, qui se passe plutôt bien et en fait euh, on, on sait que ça fonctionne donc euh, euh, maintenant charge à nous de, de, de rapatrier tout euh, sur place à un moment donné, pour pouvoir lancer cette, cette production. Mais on, on voit Bastion. Bastion, c'est une réussite absolue. quoi Il, il, il livre partout dans le monde. Euh, actuellement, ils sont 14 salariés. Donc ça, c'est... Euh, moi, je rêve de recréer de l'embauche locale. Donc euh, on est ici dans une, comme je disais tout à l'heure, une ancienne cité, une vallée textile, euh, très sinistrée et... Euh, ben, je rêve qu'un jour, il euh, y ait beaucoup de salariés ici et que, euh, et que l'usine fonctionne euh, en autonomie totale. On ne serait dépendant que, que de l'achat de, de poudre de titane. Et, et voilà. —
0: C'est de la poudre de titane qui oui. permet de, oui. d'imprimer... — Oui. C'est de la poudre euh, de titane
1: 6-4. Oui, exactement. Oui. Oui.
0: Tu vas t'adresser à une clientèle très haut de gamme pour oui. euh, ces vélos-là. Léon, c'est déjà, c'est déjà le cas. Oui. Euh, donc, tu as des gens qui peuvent se permettre à peu près toutes les excentricités. Est-ce que tu as déjà dit oui à un projet, à une géométrie à laquelle tu ne croyais pas, simplement pour faire plaisir à ton client
1: Jamais. Ça, c'est... Euh, j'ai refusé énormément de vélos, mais énormément. J'en, j'en refuse toutes les semaines, en fait. Toutes les semaines Toutes les semaines, Oui. Euh, ou quand on ne tombe pas d'accord sur une géométrie ou euh, un projet de vélo qui correspond pas à l'ADN de la marque euh euh, je, je, je fais pas en fait je, euh, Léon restera une marque sportive euh, sportive dans, dans plein de registres hein. ça peut être faire une épreuve d'extrême bikepacking, ça peut être un triathlon, ça peut être une course de VTT, n'importe quoi mais avec un ADN sportif toujours et Léonard euh, restera toujours une marque aussi euh, axée avec une notion de rendement Et justement, l'intérêt de ce projet-là, c'est d'avoir le rendement mais le confort aussi. C'est-à-dire, comme Léon, on a un très bon feedback là-dessus. On peut faire des vélos nerveux mais avec des géométries relativement accessibles parce que le client n'est pas souple et il n'est pas obligé de rentrer dans une géométrie compétition imposée par une marque. On fait des concessions sur certaines choses mais... Euh, mais pas surtout Donc... c'est
0: vrai que ça, c'est quelque chose qu'on remarque euh, des gens qui ont souvent un fort pouvoir d'achat qui vont pouvoir s'acheter le vélo le plus haut de gamme oui. chez certaines marques, ils vont se retrouver avec des vélos de compétition qui ne sont parfois pas du tout adaptés à leur euh, poids à leur euh, pratique à leur euh, bagage technique Et c'est vrai que là toi tu peux apporter quelque chose après euh, il, faut, il faut être capable d'en avoir conscience
1: ce sont, ce sont nos clients Léon à, à, actuellement c'est à dire que euh, on a des clients qui viennent de, de, de vélos extrêmement pointus euh, très exigeants euh, alors euh, qui, qui sont roulés par des professionnels pour qui ça va très bien mais euh, euh, dès qu'on fait euh, un cinquième ou un dixième de leur kilométrage ça, ça va tout de suite nettement moins bien euh, des, et donc ils se retrouvent parfois on a beaucoup de vélos qui viennent avec euh, 6 cm d'entretois sous la potence bon ben bah, voilà rien que ça euh, chez Lyon, ça n'existe pas par exemple Donc, euh, ou des vélos qui sont exigeants qui, qui demandent des watts euh, donc nous on, on s'adapte à ça c'est à dire que le vélo ne sera jamais un vélo e euh, souple ou euh, ce qu'on va appeler une merguez euh, les, il, faut, il faut que le vélo fonctionne toujours l'expérience client le vélo doit toujours fonctionner c'est impératif chez Léon et chez Léonard ça le sera encore plus donc on va prendre un créneau qui va effectivement être euh, plus premium parce que le prix des vélos sera euh, plus élevé euh, mais euh, voilà on garde, on garde ce créneau là tous les vélos qui sortent de l'atelier on les, trou- on les trouve jolis tous.
0: est-ce que tu as des réalisations qui te tiennent particulièrement un cœur ou dont tu es particulièrement fier
1: euh, en modèle
0: en modèle ou en montage
1: en montage euh, bah en fait euh, les le premier projet abouti de semita qui, qui restera un vélo marquant euh, pour, pour l'histoire euh, léon euh, et euh, le le graal qui est un vélo all-road qui au jour d'aujourd'hui est un succès énorme dans la marque puisque c'est presque un vélo sur deux vendu donc le premier vélo all-road on arrivait sur un segment où euh, il y avait pas personne quoi en fait donc euh, on s'est dit que plutôt que d'être que gravel pur et dur un vélo performant capable de faire de la route et du gravel avec quelques solutions techniques euh, ça pouvait être être une solution et le succès fait que on voit d'ailleurs beaucoup de marques qui qui nous suivent donc ça c'est plutôt euh, encourageant Euh, et puis euh, j'aime toujours autant le Torrentibus qui est notre euh, semi rigide de cross country euh euh, voilà, donc, euh... j'aimerais
0: qu'on s'arrête un tout petit peu sur le Semita est-ce que oui. tu peux en dire, en, expliquer en deux mots ce que c'est que ce vélo
1: alors c'est un, c'est un vélo de cross country euh, qui a évolué puisque qu'en fait c'est un vélo qui n'aurait pas dû exister c'est à dire qu'on a fait, un, on a fait deux prototypes qui sont attachés au fond de l'atelier euh, avec des systèmes de biellettes et c'était une véritable catastrophe, en fait, ça ne fonctionnait pas du tout. On a roulé une dizaine de fois chaque cadre et on, on a dit, bon, bah on arrête le projet, on le met à la poubelle. Et en fait, un soir, je décide de démonter les biellettes et je vais rouler avec le vélo et là... J'avais l'impression de ne pas avancer. Je rentre, euh, 3 com, euh, 17 records personnels sur Strava. Et je dis, bon, <rire> finalement, les billettes, c'était peut-être pas une bonne idée. <rire> c'est une espèce de soft tail. Il n'y a pas de point de c'est pivot. Ça. Il y a un petit amortisseur avec combien de débattements Alors là, on a 92 mm de débattement. Tu travailles sur le flex du titane. On travaille sur le flex du titane. Donc, euh, le, le, le vélo est un, un vélo... Euh, pur cross-country marathon, cross-country moderne, hein, puisqu'on a fait des géométries très poussées. Vous l'avez essayé à l'époque dans une première approche. Le vélo a évolué quand même depuis, puisqu'en fait, on travaille avec des potences plus courtes que ce que l'on faisait à l'époque. On a... On a aussi euh, initié cette tendance des potences très courtes, et donc euh, le vélo a évolué. Au jour d'aujourd'hui, c'est un vélo qu'on retrouve en compétition à haut niveau puisque il est. J'allais y venir parce que
0: il a eu des, il a... Il roule en compétition avec toi, mais il y a eu euh, quelques années plus tard une grande marque qui a sorti un projet assez similaire. Oui. C'était, c'était là où je voulais t'amener. Oui. Il y a Trek qui a sorti son Super Calibre, Oui. Qui fonctionne sur le même principe en carbone cette fois-ci. C'est ça. Euh... Tu
1: dois être fier quand oui, on met un oui, ah comme ben, ça euh, un projet euh, qui, euh,
0: qui qui valide entre guillemets ton ton, 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 ton c'est délire.
1: C'est exactement <rire> ça. Surtout qu'il y a trois ans, on avait tous les gars de chez Trek qui étaient aussi sur le le stand au Rock d'Azur. Donc c'était c'est assez amusant de voir des vélos comme ça qui arrivent. Après le concept, il existe depuis très très longtemps, hein, le le concept du soft tail, euh, euh, light speed, euh, euh, il y a plus de 20 ans, euh, donc euh, on n'a fait que remettre au goût du jour quelque chose qui existait il y a longtemps, mais avec une différence majeure, en utilisant des diamètres de roue convaincants comme le 29 pouces, avec des géométries très modernes et surtout des amortisseurs qui fonctionnent. Donc là, euh, en fait, la, la, la recette, elle fonctionne parce qu'on a, on a tout ça. À l'époque, ces vélos-là étaient bien, mais euh, ce n'était pas, c'était pas ultra convaincant. Maintenant, avec tous les éléments dont on dispose, on arrive à faire des vélos vraiment fous. Et donc, on est présent. C'est le vélo numéro un sur le classement extérieur mondial euh, actuellement.
0: Ouais. — et c'est ça qui fait la beauté de l'artisanat aussi. C'est de montrer voilà, ces, euh, ces échanges qu'il peut y avoir entre des majors, des artisans, des, euh, des essais, des prototypes, des projets abandonnés. Et c'est oui, ça qui oui, fait oui. un peu toute la beauté de l'industrie du cycle. Bah, c'est, l'exemple, c'est...
1: l'exemple du Semita, par exemple, la dernière évolution, c'était il y a quelques mois. On a, on a fait un travail spécifique sur le, l'amortisseur avec Royal Suspension, qui est à Pont-à-Mousson. Un petit clin d'œil à Arnaud. Et donc, en fait, on, on a travaillé pendant une journée complète sur cet amortisseur. On change les, les cales hauts De compression, enfin haute et basse de compression et de détente pour avoir un travail spécifique à l'amortisseur. Donc, euh, et on a un Squidlock qu'on achète chez Orbea, donc un un, un blocage trois positions qui permet d'avoir une position bloquée avec 15 mm de débattement à la roue arrière, une position intermédiaire et une position toute ouverte. Très bien.
0: À quoi euh, Question purement business euh, à quoi tient le succès d'une société comme la tienne
1: euh, c'est la personnalisation c'est, ou c'est... oui alors c'est il y, y, y a beaucoup de choses il y, y a je sais pas si c'est de la chance ou, ou ce qu'on appelle le nez creux mais euh, euh, arriver sur un marché qui n'existe plus à un moment T et, euh, et en fait parce que, il faut bien savoir que quand Léon est arrivé sur le marché Seven vendait 17 cadres par an donc euh, je m'étais fixé 12 cadres la première année Euh, On a commercialisé en février euh, le premier cadre. Au mois de décembre, euh, on avait vendu 68 cadres. Donc, il euh, y avait clairement une attente euh, avec euh, plus personne en face. Donc, euh, euh, on est arrivé à un moment où les marques commençaient à augmenter les prix de leurs vélos. Euh, les vélos étaient moroses, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et euh, finalement, il y avait une attente, de, il y avait un besoin de couleur, un besoin de custom, un besoin de... voilà. Et je pense que c'est ça, en fait. Le, la clé, euh, c'est, c'est, c'est vraiment ça. Euh il euh, y, y avait un manque, il y avait juste un manque, et je crois que c'est, c'est là. Au jour d'aujourd'hui, la réussite, euh, c'est euh, on s'est organisé, on a embauché du monde, on est présent sur euh, beaucoup de créneaux, et, euh, et la marque est bien implantée, et, et, et voilà, on a, on a plus de 2700 euh, Léon qui roulent au jour d'aujourd'hui. Donc euh, en fait, euh, on, on, je dis pas qu'on a plus besoin de faire de publicité, mais euh, les vélos... Que, qui roulent, font notre propre publicité, on a une certaine notoriété, et en fait, euh, euh, le, le, le commerce fonctionne presque tout seul, je le dis à mi-mots, mais... Euh
0: tu as quand même connu une période difficile ces derniers mois, tu as réussi à, à faire une pirouette, ou encore une fois, avoir le nez creux pour acheter au bon moment, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de de comment toi, tu as été amené à gérer euh,
1: une crise, la pénurie de matériel euh, et de composants dû à la pandémie de Covid. — Alors nous, on a beaucoup souffert l'année dernière, mais beaucoup, beaucoup, puisqu'en fait, on est en livraison directe des fournisseurs. —
0: Qu'est-ce que appelles livraison Alors, directe ?— Alors livraison
1: directe, Fox nous livre directement. On passe une commande, ils nous livrent. Donc euh, avant, on commandait chez Fox. Dans la semaine, on était livré. Euh, on commandait chez on Shimano. sur le stock courant. Tu passes sur des grosses exact, précommandes. — Exactement. Exactement. Il n'y avait, avait pas de commande. Euh, nous, en fait, pour bien comprendre la taille de la marque, au jour d'aujourd'hui, Léon... C'est le plus gros des artisans et c'est le plus petit des industriels. Donc on est au milieu de nulle part. C'est-à-dire qu'on n'est on, on pas, euh, pas une grande marque américaine qui achète 150 000 groupes et on n'est pas un artisan qui achète euh, 25 ou 30 groupes. On, on, on se trouve vraiment entre les deux. Euh, on engage à peu près euh, euh, 600-700 groupes par an euh, au jour d'aujourd'hui. Donc euh, on est on est dans un dans un une espèce de trou d'air qui euh, qui nous pose un problème parce qu'en fait on a du mal à s'approvisionner en direct et l'année dernière sortie du premier confinement, on se rend compte que plus personne n'a plus rien parce qu'en fait euh, l'Asie était fermée, nous avons fermé et il n'y a plus rien nulle part et les usines sont complètement euh, désorganisées, euh, tout le monde commande à, à fond partout et il y a des pièces que, qui sont stockées dans tous les magasins mais avec une mauvaise répartition du stock, ce qui est encore le cas aujourd'hui parce que pièces il y en a c'est juste que les stocks sont mal répartis euh, partout et euh, une explosion de la demande alors que finalement le marché du vélo euh, quand on regarde les chiffres euh, à fin d'année dernière on est à plus de, hein, donc c'est pas du tout l'euphorie le marché électrique semble aussi se se calmer de ce que je vois et donc euh, au mois de septembre euh, on, on on en a un peu marre de souffrir et, et de se faire insulter parce que les, les clients n'ont pas pris encore la mesure de la pénurie. Donc nous, nous sommes en pénurie. Les artisans sont en pénurie. Les magasins tombent en, 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 en rupture. Mais par contre, les grandes marques sont toujours capables de livrer parce qu'elles sont sur leur stock. Elles vivent sur leur stock. Donc jusque-là, c'est très compliqué pour nous parce qu'il faut expliquer aux clients une situation dont ils n'entendent pas parler. Ouais. Et À partir de la fin.
0: Et un client qui s'attend à une prestation haut de gamme.
1: Tout à fait. Donc, les vélos qu'on devait livrer en février, on les livre en juillet. Donc là, on on passe à des délais complètement monstrueux et euh, c'est très difficile à expliquer. Mais euh, les clients nous suivent et on on les remercie encore euh, mille fois. Et donc, euh, fin fin d'année dernière, je décide de bloquer toutes les commandes de fin septembre jusqu'à décembre. On changer
0: la manière d'approche. Oui, euh...
1: en disant, si on veut sauver l'entreprise, euh, on doit commander pour 2021. Oui,
0: parce que là, c'est plus simplement euh, trouver trois derrière, c'est sauver l'entreprise. C'est, vrai, c'est
1: sauver l'entreprise. Clairement, il n'y a plus de pièces nulle part. Les grandes... On entend parler euh, des grandes marques qui sont en train de tomber en rupture. Dès le mois de septembre, euh, octobre, c'est, c'est une désorganisation mondiale. Euh, explosion du fret euh, parce qu'il y a une énorme tension euh, sur le, le fret euh, international. Donc, euh, c'est triplé, voire quadruplé. Euh, et puis là, on se dit, ben, il faut, enfin, je me dis, il faut, il faut qu'on sauve l'entreprise. Et euh, je commande pour toute l'année 2021. Donc j'estime des besoins euh, complètement délirants. Euh, je me dis, ben, on, on va commander, on va être les premiers à commander. Donc on va avoir une grosse demande. Et et c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on on livre nos clients parce qu'en fait, à partir du mois d'avril, on a commencé à recevoir nos commandes de fin de l'année dernière alors que la plupart de nos confrères sont au jour d'aujourd'hui en rupture et vont livrer au mois de janvier, février ou mars l'année prochaine. Alors que nous, on reçoit nos groupes tous les mois depuis le mois d'avril et on est capable de livrer euh, actuellement en trois ou quatre mois... euh, quasiment tous nos vélos.
0: Ouais, donc la réussite d'une entreprise, pour reprendre un petit peu la question que j'avais avant, c'est qu'il faut, oui, avoir un petit côté géotrouveteau, oui, avoir un petit côté geek, oui, avoir la mesure pour être capable de proposer une belle géométrie, mais après, il faut quand même avoir un savoir-faire commercial pour, oui. pour, pour, pour
1: s'adapter. Là, il fallait, il fallait prendre des engagements. Je prends l'exemple de Campagnolo. On avait vendu trois groupes Campagnolo en cinq ans. Euh, — J'ai commandé 24 groupes euh, au mois de novembre. Bon. — euh, Cette
0: flexibilité, cette, encore une fois, tout ça euh, tourne autour bah, de la personnalisation. Euh chacun peut se faire son propre vélo et donc décider de non je ne mettrai pas un groupe Shimano mais je vais basculer pour du Campagnolo et gagner 4 mois de plus sur mon vélo
1: oui alors on a a cette souplesse là aussi c'est à dire que comme on n'est pas tenu euh, par exemple je prends l'exemple des pneus en ce moment il y a une pénurie de pneus euh, absolue Euh, bon bah, on on explique au client que ça ne sera pas des peut-être telle marque mais qu'on peut lui installer telle marque à la place on ne va pas bloquer un vélo pour des pneus mais la base elle est là c'est à dire qu'on commence à avoir vraiment des fournisseurs euh, sûrs on a déterminé nos besoins. Et euh, par exemple, au jour d'aujourd'hui, depuis quelques mois, nos commandes sont passées pour 2022. Donc euh, on sait qu'en 2022, on va passer toute l'année euh, sans, sans aucun problème. Donc euh, il, il faut anticiper. Ça, c'est nouveau pour nous. Mais c'était une question de pérennité de l'entreprise. Et l'année dernière, on a commandé pour toute cette année. Et donc là, cette année, on vit... Je ne vais pas dire confortablement, parce que euh, le transport est toujours quand même extrêmement tendu et euh, à l'heure actuelle, euh, on, est, on négocie quasiment devant la soute de l'avion pour, euh, pour pouvoir charger, euh, charger les vélos ou, ou, tout, ou sur les quais de, 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 de voies de chemin de fer. Mais euh, c'est, 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 ça reste compliqué sur certains approvisionnements, mais on y arrive. On, on livre tout le monde. Donc... Euh, c'est, bien. Est-ce
0: qu'en 2022, on pourra monter
1: sur un Léonard Oui.
0: On va pouvoir monter sur un Est-ce que tu sais, d'ailleurs, j'ai fait mes petites recherches, est-ce que tu sais que Léonard est une marque de vélo qui a existé
1: Oui, comme Sauvage, d'ailleurs. C'est vrai Oui.
0: Donc moi, j'ai vu l'histoire de Léonard. C'est un, c'est un Italien qui allait faire des cadres de vélo de route au Québec. Oui. Et quelle est l'histoire de
1: Sauvage alors Sauvage c'était une, une petite marque française, euh, Sauvage le jeune, et, euh, qui, qui a perduré dans les années 50-60 et puis qui est morte euh, par elle-même en fait, Donc, voilà, qui a disparu euh, des écrans radar. Bien, comme quoi il y a toujours un héritage et ça Mais m'a oui précisé. tout à fait, tout à fait. Oui. Merci beaucoup David. Merci Paul. Le Lunch Ride,
0: c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur vojomag.com, au format papier sur Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. A bientôt pour de nouveaux Lunch Rides.